0: adresați cu încredere întrebări. Ne gândim să avem și un curs al discuției, probabil să începem cu prioritățile de la tineri, de la familiile care stau să se formeze sau de la tinerii care vor să formeze familii, îndreptându-ne spre bunici, bineînțeles, care deja se bucură de nepoți. Începem. Dumnezeu să ne călăuzească. Mulțumim încă o dată familiei Bartos că au acceptat și acest format de, de discuție, de părtășie. Și Costel, te lasă să adresezi prima întrebare.
1: Ok, până vor veni și celelalte întrebări, frate Emil, sora Tatiana, o întrebare mai generală, și anume, ce anume se află sau a condus un partener sau o familie la o viață condusă de tirania urgentului, adică ce se află în mod practic sau în mod, să spunem, în mod inconștient în viața unui om care e condus de urgențe? Care sunt substraturile din viața acelui om?
2: Ladies first.
3: Eu mă gândesc că cineva care nu știe să facă diferența între urgent și important este un om care... Um, nu a fost disciplinat în sensul ăsta, pentru că um, un om care trăiește la întâmplare, uh, trăiește de pe o zi pe alta, uh, trăiește condus de urgențe, adică rezolvă urgențele fără să se disciplineze vreodată, să facă o, o analiză a lucrurilor cu adevărat importante și să-și dea seama ăsta e important, ăsta e urgent și nici nu învață niciodată să facă diferența dintre cele două. Eu cred că avem nevoie de disciplină și ăsta e um, un lucru care se învață în timp, se învață de la vârsta copilăriei. Un copil trebuie să învețe să fie disciplinat, un um, tânăr trebuie să învețe disciplina ca să-și ia examenele, um, Doi tineri care vor să se căsătorească trebuie să învețe să fie disciplinați în relație. Și eu cred că dacă nu ești disciplinat, atunci poți să nu distingi între important și urgent. Și vei trăi de la o urgență la alta, fără să ajungi niciodată să faci ceva
2: important. Eu așa am um, lipsa comunicării. Dacă mă gândesc la doi soțoție care s-au de curând și au, sau au câțiva ani de căsnicie, cum de-au ajuns să nu distingă între ce important și ce urgent și să trăiască sub tirania urgentului, mi-a plăcut expresia, este pentru că ei nu s-au oprit să comunice, să vorbească. Cu Tatiana, noi călătorim împreună destul de mult și în fiecare călătorie analizăm, discutăm cum a fost, ce a trebuit îmbunătățit. Ne facem din când în când și un bilanț al relației, unde suntem, să văd dacă mă mai țânie. Așa, când am fost în Suceava, am auzit expresia asta că X îl ține pe cutare sau X, o ține pe Y. Expresia e foarte comună în sensul că, nu, mai sunt împreună. Stăm împreună, discutăm, comunicăm și cu cât vorbești mai mult, cu cât comunici mai mult, cu atât îl simți pe celălalt că poate nu-i ceva în regulă, poate că trebuie schimbat ceva. Comunicarea deschisă creează contextul pentru a reordona prioritățile. Și de aceea, unii nu reușesc să distingă între important și urgent, pentru că nu vorbesc, nu comunică, trăiesc din inerție, așa cum le vine, sau poate au modele greșite. Uite, un alt răspuns. Au un model greșit de familie unde tata nu vorbea aproape nimic cu mama și mama trebuia să se ocupe de urgențe și el de lucruri importante, nu? Ceea ce este fals astăzi, cel puțin, nu mai funcționează modelul acesta. Deci e posibil și un model greșit de relație să ducă la această anomalie.
0: Aș pune o întrebare, nu este adresată, dar simt aici că sunt câțiva tineri care așteaptă un răspuns în direcția asta. În vederea căsătoriei, care ar fi câteva lucruri importante pe care un tânăr ar trebui trebui să le aibă în vedere, astfel încât familia pe care o creează sau formează să fie una sănătoasă? Și poate care ar fi câteva lucruri urgente de care este pericolul să fie atras, captat uh, în formarea unei familii. Aspecte urgente care atrag privirea de la lucrurile importante când vine vorba de, de formarea unei familii.
2: Eu întâi mă gândesc uh, uh, să clarifice uh, care sunt principiile de bază pentru o viitoare familie, ce crede celălalt. De aceea discuțiile înainte de căsnicie sunt importante. De aceea sugerez să existe și cursuri premaritale. Ați auzit de așa ceva. Și avem și în Oradea, există anumite familii care vin, ajută bisericile, prin a ținește cursuri înainte de căsătorie cu tinerii care vor să se căsătorească. Ei, aceste cursuri ce, ce fac? Mărunțesc, iau pe rând toate domeniile dintr-o relație în vederea căsniciei. Și poți să, să vezi unde ești în relație și ce ar trebui să schimbi sau așa... Deci, o pregătire este necesară astăzi. Sigur, domnul călăuzește, există preliminar o o anume atracție care trebuie să existe între cei doi, dar nu discută cei doi și nu se simpatizează deloc. Este o atracție și fizică, și intelectuală, și emoțională, și la nivelul comunicării. Adică cei doi pot comunica. Deci preliminar trebuie să aceste lucruri să existe. așa Și o pregătire a parcurge niște cursuri. Sunt și cărți pentru așa ceva. Dar există consideri speciali pentru cei care doresc să se căsătorească. Ar ajuta. Biserica încurajează așa ceva cel puțin, știu, bisericile de oraș, bisericile care și își permit, sigur, invită astfel de, de specialiști, cumva, consilieri specializați pe cursuri premaritale, care ajută și formează locul, niște oameni care vor, vor prelua aceste idei. Deci, cam, asta ar fi preliminar, să zicem, Dragă mea?
3: Ce e important pentru cei doi, mă gândesc, e să înțeleagă cât de diferiți sunt unul de celălalt. Că el vine de pe Marte și ea vine de pe Venus, parafrazând o, o carte a lui John Gray, o recomand tinerilor și nu numai, că sunt foarte diferiți și că vor descoperi că diferențele pot deveni importante dacă nu vor să-l înțeleagă pe celălalt și dacă nu caută să-l înțeleagă. Și asta, da, face parte din comunicarea de care spunea Emil că e foarte important. Deci comunicarea, dorința de a-l înțelege pe celălalt și de a nu intra în relație vrând să primească nu mai, ci uh, să intre în relație vrând să dăruiască. Și atunci, dacă amândoi vor să dăruiască, amândoi vor primi. Uh,
2: mă mai gândesc la ceva aici, ca să fiu mai concret. Uh, dacă în discuțiile celor doi tineri, în vederea căsniciei, formării unei noi familii, Uh, se petrece prea mult în discuții despre bani, s-ar putea să avem deja un dezechilibru din start, că e important uh, s- pentru, poate pentru el sau pentru ea, sunt banii. Ce casă o să facem? Ce mașină o să avem, unde cât bani vom strânge. Hambarle vom stică hambarele, vom face altele mai. Mari. Deci dacă, dacă predilecția este în discuții despre bani, lucruri materiale, cam în direcția asta va merge și familia mai târziu. Asta asta înseamnă că te ocupi de lucruri așa triviale, seculare și nu și importante. Încă un test aici este dacă vă puteți ruga împreună. Înainte de căsnicie. Voi vă puteți ruga împreună. Sau vorbiți numai lucruri așa urgențe. (gură) Da. Cine ce-a scris pe internet. A auzit despre. auzit despre cutare. Și vorbiți numai ce e la zi atunci. Și uitați să vă rugați. Uitați să citiți Biblia împreună. Să discutați nu? Când vă întâlniți și lucruri duhovnicești. Astea sunt semnele că în familia aceea care se formează vor domina urgențele materiale, urgențele zilei și s-ar putea după ani de zile să descopere că cei doi sunt niște doi străini. Și nu se cunosc unul pe celălalt. Pentru că au pornit greșit. De aceea zic un mentor. Cineva care să-i ajute să înțeleagă prioritățile în familie ar fi benefic de la început.
1: Cumva ați răspuns la următoarea întrebare pe care vreau să vă o adresez, Ne este mult mai ușor să ne uităm la cineva și să spunem că trăiește sub presiunea urgentului, dar ok, suntem atât căsătoriți cât știne căsătoriți, dincolo de lucrurile pe care deja le-ați menționat. În contextul zilor noastre, care e profilul omului care trăiește sub presiunea urgentului? Adică mi-e mult mai ușor să mă la alții să spun, da, trăiește sub presiunea urgentului. Dar dacă eu ar fi să mă autoevaluez care ar fi criteriile? criteriile? Cum îmi dați seama?
3: Okay. Îngrijorările și frământările Martei sunt un semn că trăim sub imperiul urgențelor ești îngrijorat, mai mereu ești frământat, ești stresat. E stresul e boala secolului 20, se zicea că, că am ajuns în secolul 21 și am devenit și mai stresați pentru că suntem din ce în ce mai supuși presiunilor, uh, urgențelor și e din ce în ce mai greu să scap de ele. Uh, telefonul mobil este un semn suntem sub uh, um, imperiul urgențelor. Telefonul mobil este un canal prin care urgențele ne stresează mereu și mereu. Uh, de asta, dacă vrem să scăpăm de urgențe și să ne amintim de lucrurile importante, putem să îl mai punem deoparte din când în când.
2: Da, acum tehnologia e o altă temă, e deja parte din viața noastră. Noi trebuie să răscumpărăm teologia tehnologia, scuzați, și ideologia. Așa. Noi nu suntem împotriva tehnologiei, ci suntem împotriva dependenței de tehnologie. de
3: tehnologie.
2: Și abuzului, da, dependenței și abuzului de tehnologie. Pentru că toți folosim, dar poate fi într-adevăr un semn al presiunii urgențelor. Poate că aceste semnele presiunii urgențelor se pot defini prin lipsa importantului. Adică nu atât să spui acestea sunt urgențele, ci să spui ce lipsește important din casa asta, din relația asta. Și prin negare, cumva, poți să găsești soluția. Și onestitatea asta face. Dacă ești onest în, în familie, te oprești, analizezi și îi spui celuilalt. Vezi că aici e prea mult. Vezi că lipsește cu tare. Îmi lipsești tu. Eu te vreau pe tine. Copilul care... Toată ziua cu uh, telefonul în mână sau cu tableta, uh, orice psiholog îți spune că dacă stă câteva ore în fața ecranului, îi trebuie câteva zeci de secunde ca re- să revină la viața normală, să gândească normal, real, în viața reală. Și tu când îi spui ceva copilului și aștepți, Uh, să fie atent și să dea răspuns imediat uh, e, e nerealist. Pentru că el până se decuplează din lumea virtuală să ajungă în lumea reală trebuie câteva zeci de secunde. De aceea e posibil ca aici, în intervalul ăsta, câteva zeci de secunde de lipsă de atenție. Deci lipsa atenție să definească presiunea sau uh, stresul urgentului. Ca să completez puțin imaginea asta. Deci, asta e numai în zona tehnologică, dar nu numai aici. Aici e vorba, de exemplu, și de uh, tirania timpului. <laughs> să, să luăm așa, modul în care îți organizezi timpul. Că dacă uh, nu pui, de exemplu, prioritar în familie timpul cu familia ta, el nu-l vei găsi niciodată. Da. Uh, noi ne-am obișnuit în familie, dimineața stăm împreună cu licoarea binecuvântată, așa. Uh, și seara. La
3: să nu vă imaginați că e altceva. Da. La cafea.
2: Da, asta e licoarea binecuvântată, da. Și nu bem ma una dimineața, dar acolo stăm la părtășie, uneori și o oră. Stăm noi doi, povestim, și ne-am obișnit și după masa sau spre seară să mâncăm cel puțin o masă pe zi împreună. da Și acolo iar povestim, aici nu nu înfuleci, ci savurezi mâncarea. Și stai și povestești, și discuți, și Se creează acel timp plăcut împreună în care se discută tot felul de lucruri. Acest timp e timp important. Restul se poate transforma în timp urgent, numai în urgențe. Timpul care trebuie să mergi la servici, trebuie să rezolvi cu tare și cu tare, dar acest timp pus deoparte trebuie să fie cumva sfânt, consacrat. Ăla este timpul important pentru casa ta. Am dat răspuns și respectiva timpului.
0: În această direcție de care spunea frate Emil, este o întrebare adresată din sală. Cum poți să dezvolți o comunicare sănătoasă în familie?
3: Începând de când începe relația trebuie să o o cultivi pentru că nu vine ușor trebuie să te înveți să cultivi relația de comunicare cu celălalt dacă te căsătorești cu cineva cu care poți comunica ușor această comunicare se va dezvolta și va lua amploare pe măsură ce trece timpul dacă nu ești învățat să comunici cu celălalt decât lucrurile superficiale, triviale de zi cu zi și nu poți să îi te deschizi, să comunici tot ce gândești și tot ce simți sau aproape tot ce gândești și tot ce simți, îți va fi din ce în ce mai greu pe urmă să să te deschizi față de celălalt. Deci comunicarea e un exercițiu, e o Um, e o disciplină pe care trebuie să o dobândești împreună cu celălalt. Uh, și uneori trebuie să-l înveți pe celălalt să vorbească, să um, se deschidă sau să uh, te faci înțeleasă tu ca femeie uh, față de soțul tău sau să-l um, îl înțelegi pe soț. Nu-i ușor, pentru că suntem diferiți. Eu am realizat asta, că suntem foarte diferiți și uh, unori uh, ne imaginăm că celălalt ne înțelege. Și nu e așa dacă nu putem să, să comunicăm eficient. Uh, deci, cred că trebuie cultivată uh, comunicarea de la începutul relației. Pentru că cu cât trece timpul... Uh, Comunicarea se va restrânge din ce în ce mai mult și veți ajunge să vă înstrăinați unul față de celălalt și veți comunica doar la nivelul urgențelor, pe când lucrurile importante vor rămâne nespuse. Ne imaginăm că da, celălalt sigur știe că îl iubesc. Nu mai mai am timp să-i spun asta, când de fapt e important pentru celălalt să audă că e iubit. dar e, este nevoie de, de timp și de exercițiu și de luptă uh, ca să-ți păstrezi comunicarea. Unor n-ai chef să comunici, uneori nu poți să comunici, uh, dar celălalt uh, trebuie să te cunoască și să înțeleagă uh, situația respectivă.
2: A, aici uh, extind puțin la comunicarea cu copiii, comunicarea părinților cu copiii devine tot mai dificilă și din cauza concurenței tehnologiei. Copiii noștri, nepoții noștri, acum noi avem nepoți, care îi vedem imersați, fundați în tehnologie, părinților le e tot mai greu să vorbească cu copilul. Atunci preferă să-i lase Bine că e acasă sau bine că nu face prostii mari, dar nu știi ce face el pe internet. Ce fel de prostii poate face. Pentru că acum e clar că ispitele sunt mai mari în lumea virtuală decât în lumea reală. Păcatele sunt mai multe acum create de lumea virtuală decât în lumea reală, de lumea reală. Și de aceea, dacă ai impresia că uh, copilul tău, ai, bine acolo, o lasă că stă în fața computerului sau tabletei și bine că e liniștit, e o mare greșeală pentru părinte. El, de fapt, se înstrăinează tot mai mult de lumea reală și va fi tot mai greu să comunice cu tine. Și până și limbajul se schimbă. părinții care nu țin pas cu tehnologia și foarte greu să ții pas cu tehnologia pentru că se schimbă extrem de rapid apar tot felul de idei, uitați-mă cu inteligența artificială câte probleme apar deja și vor apărea și părinții nu pot face față la ritmul acesta că doar au altceva de făcut să aducă pâinea pe masă să spele, să țină casa, deci nu poate pot să stea să învețe tot ce apare în lumea virtuală, dar tinerii au timp, își fac timp. Și atunci acest decalaj între părinte și copiile e tot mai mare și periculos și comunicarea va fi tot mai dificilă. Asta trebuie rezolvat cumva și să din timp părinții să se apropie de copii, să îi determine să vorbească copilul să vorbească și trebuie să existe reguli în casă și copilul trebuie să asculte de, de reguli. câtă vreme stă în casa ta, e încă copil până la 18 ani nu? Uh, și stă în casa ta chiar după aceea, respectă regulile casei. Uh, dar a ține în echilibru acest, uh, acest raport, acest raport de generație, e tot mai dificil. Din cauza faptului că între părinte și copil a apărut o lume nouă, lumea virtuală. Și asta creează probleme de comunicare, zic și de limbaj chiar, și chiar de înțelegere. Atunci te trezești, că pruncul tău îți spune tata nu înțelegi, mama nu mă înțelegi. Pentru că el trăiește practic în altă lume. El are alți prieteni pe care tu nu-i cunoști, face lucruri. De care, de care tu habar nu ai că e un copil la școală și un copil acasă în lumea virtuală. Nu mai este uh, pe stradă, nu se mai joacă cu alți copii, nu... Uh, e atras ca un magnet de această lume nouă, lumea virtuală. Și de aceea comunicarea va fi tot mai dificilă. Gândul meu este acesta, să... Uh, încercați să vă apropiați mai repede de copii. Uh, cândva, știți, vârsta aceasta, bărbații, tații, se apropiau de copii, de băieți mai ales, uh, așa, după 16 ani. Uh, 17-18 ani îi pregoteau de viață, în sfârșit. Acum ar trebui mult mai repede tații să se apropie nu zic neapărat să se împrietenească cu copiii, dar să se apropie de ei dar încă de pe la 12 ani, că un copil de 12 ani deja știe mult mai multe de, despre tehnologie decât uh, tatăl lui uh, și noi am căzut de acord și ați mai auzit această idee că părinții nu sunt prietenii copiilor, părinții rămân părinți până la sfârșit dar e una să fii prietenul copilului tău și alta este să te împrietenești în sensul de a te apropia de el, să-l înțelegi și să comunicați. Deci cu această idee suntem de acord că trebuie să. Mai repede, mamele, da, mai ales. Mult mai repede trebuie să se apropie de fetele lor. Nu la după 14-15 ani, deja mai repede ca să puteți să le înțelegeți. Ele deja știu foarte multe lucruri și băieții știu foarte multe lucruri, de exemplu, despre viața sexuală. Voi, la vârsta lor, nici nu știați noțiunile sau ce se se întâmplă în lumea asta sexuală. Dar ei acum, prin faptul că au acces la internet și comunică în grupuri de prietenie așa pe internet, ei știu de pe la 8-9 ani de zile cam cum funcționează viața sexuală.
3: Aseară am avut da. o întâlnire cu da. câteva mămici, a fost uh, un timp foarte fain și plăcut și exact despre asta am discutat, uh, despre cum să comunici cu copiii în funcție de vârsta lor și doamnele care au participat. Uh, cred că pot să împărtășească și celor care n-au fost și
0: soților lor uh, concluziile noastre. A început avanajul întrebărilor. Deci, da, îi greu. Până... că. Da. Da. Acum vrem să lovim două, două întrebări dintr-un răspuns. Așa. Rămânem în același registru, copii, tehnologie, și aș vrea să adresez două întrebări. Te citeți, de fapt, pe la ce vârstă ar trebui să, să-i dau copilului meu primul telefon? și o altă întrebare interesantă: până la ce vârstă ar avea un copil voie să, să se joace pe calculator? Deci, treaba asta cu primul telefon, probabil puțin în zona asta de tehnologie există un interes copil tehnologie.
3: Și aseară vorbeam, m-a întrebat una din mămici la ce vârstă să iau un smartphone, presupun copilului meu, pentru că telefonul care folosește doar să suni pe cineva nu mai e interesant deloc. Nu, copiii nu vor asta, copiii vor un telefon din ăsta inteligent, cu jocuri, cu internet. Nu știu să spun la ce vârstă, pentru că atâta vreme cât odată cu telefonul vine și accesul nelimitat la internet și accesul la o mulțime de lucruri rele, ai cumpăra tu ca părinte un telefon copilului tău, înseamnă să-i dai pe mână ca un cuțit. Da, se, se poate, el poate să se folosească de acel telefon pentru un lucru bun, să comunice sau să afle lucruri de pe internet sau poate să, um, să-l găsească dacă, chiar dacă el nu caută, să-l găsească lucrurile rele. E foarte ușor. Um, deci, eu nu recomand um, de la anumită vârstă. Deci de la asta e safe. Nu e sigur nici um, de la nicio vârstă, că oricând um, ți se poate copilul poate să ajungă unde nu trebuie. Ce e mai important este să îți educi copilul și să-i explici riscurile pe care le are un telefon folosit la discreție, începând de la dependența de ecran până la accesarea unor site-uri pornografice. Copilul trebuie să înțeleagă că acum este perioada în care el face altceva. Se poate juca, sigur, Uh, poate um, un timp limitat, pot să-i ofer un telefon care are filtre, uh, nu poate să acceseze orice, uh, poate să folosească un calculator un timp limitat și să se, se oprește calculator după un timp, dar um, americanii spun așa, Academia Americană de Pediatrie, și eu asta spuneam și mămicilor ieri, uh, ei re, uh, recomandă că până la vârsta de Uh, 2-3 ani copilul să nu fie expus deloc la ecran. Uh, și noi avem copilași mici care știu să deschidă un telefon sau o tabletă, deschid singuri și nu au 2-3 ani. Uh, apoi, uh, utilizarea calculatorului uh, la vârsta școlară ar fi limitată la cel mult două ore pe zi. Uh, în ideea că el folosește calculatorul pentru școală, nu pentru distracție. Uh, Deci nu pot să dau o vârstă, dar rămâne la alegerea voastră ca părinți. Voi vă cunoașteți copilul și în momentul în care telefonul devine mult prea important în viața copilului, îi compromite timpul de studiu, timpul de joacă reală, timpul de interacțiune cu familia, atunci e o problemă. Și s-ar putea ca părinții să-și dea seama prea târziu că e o problemă și să nu poată facem mare lucru. Deci, eu zic cât mai târziu, cu putință. Există alte metode de a lua legătura cu... că, da, vreau să-mi sun mama, vreau să-mi sun tatăl, cam asta e motivul copiilor când solicită un telefon. Pot să sun de pe orice fel de telefon, nu trebuie unul cu acces la internet.
2: Aici doar atât adaug ca recomandare. Tot vorbim de recomandări. Și noi numai asta putem face, să vă recomandăm. Totuși, recomandăm părinților ca din când în când să verifice telefoanele copiilor. Să nu crezi că așa, domnul nu are grijă sau copilul meu e copil cu minte. sau Prea multe am auzit în pastorală cazuri în care părinții au rămas șocați să afle și să vadă la, la ce se uitau copiilor și cu cine vorbeau copiilor. Copilul tău poate fi ușor atras de alți prădători sexuali din, de pe internet și copilul nu îți spune nimic. De aceea verificați uh, regulat Telefonul copiilor voștri. Uh,
1: Permiteți-mi o întrebare care nu se regăsește aici, dar fratele Emil ne-a predicat mingea la fel, cumva. Uh, <coughs> citisem o carte și vorbea despre vârsta la care copiii sunt expuși la pornografie. O statistică vorbea de anul 2015, cumva undeva la șase ani. Nu știu cum sunt statisticile de astăzi, dar, având în vedere că ați adus în discuție ideea de expunere la pornografie, Întrebare, la ce vârstă și cum, de unde începem ca părinți educația sexuală în familie? În limitele în care putem discuta despre asta.
2: Aici e doamna doctor, pediatru care știe.
3: Da, tot cu mămicile aseară am vorbit și despre asta. E foarte important să încep discuția cât mai devreme. Deci e un lucru important, da? Pentru că atunci când apare urgența e prea târziu, da? Deci discuția cu copiii din timp este foarte importantă. Și spuneam că copiii pot să nu fie interesați mult timp despre sexualitate, nu îi interesează cum a ajuns copilul în în burtica mamei, cum iese de acolo, poate să nu-l intereseze. Dar în momentul în care pune întrebări, noi ca părinți trebuie să putem să răspundem. Nu putem să mai venim cu povești cu barza, că nu merge. Spuneam, un moment bun de a începe să discuți copiii tăi despre sexualitate, despre anatomie, despre diferențele anatomice dintre băieței și fetițe, poate fi la baie. Când mama face baie fetiței și fata e interesată de asta sau remarcă că frățiorul e, e format, e al cătui diferit față de ea, atunci poate să înceapă să numească părțile corpului cu denumirile lor anatomice, nu cu eufemisme din asta că ne e jenă, noi avem așa o pudoare, o falsă pudoare uh, și uneori transmitem copiilor un sentiment de rușine față de anumite părți ale corpului, când de fapt uh, sentimentul pe care ar trebui să-l transmitem copiilor noștri ar fi de uimire, de respect față de um, creația Domnului. Suntem, Dumnezeu așa ne-a creat bărbați și femei. Nu e nimic rușinos în asta, însă în același timp copiilor trebuie să li se transmită um, um, un sentiment de intimitate. El să știe că aceste anumite zone uh, ale corpului uh, sunt inime, nu discuți despre ele, nu arăți acele zone oricui, ci doar în familie. Deci cât mai devreme, în momentul în care copilul este interesat și pune întrebări, nu trebuie forțat nimic, nu trebuie um, să fii stresat că nu știi cum să uh, povestești, dar dacă amâni prea mult discuțiile astea, vei ajunge un moment dat să descoperi că copilul oricum își pune întrebări, oricum este curios, pentru că curiozitatea e, e un dar de la Dumnezeu, Vrem, suntem curioși să aflăm. Și uh, sexualitatea e o funcție pe care copiii o descoperă. Și dacă noi nu putem da răspunsuri copiilor noștri, ei oricum vor căuta în altă parte și de cele mai multe ori nu ne va plăcea ce vor afla. Și spuneam de faptul că (coughs) unii zic, păi noi noi furăm inocența copiilor dacă discutăm cu ei prea devreme de lucrurile astea și spuneam că inocența nu e o chestiune de informare, ci de atitudine. Un copil poate să știe foarte multe despre sexualitate. Sexualitatea pe care o înțelege în cadrul căsătoriei, în cadrul unei relații de dragoste între un bărbat și o femeie, poate să știe foarte mult și să-și păstreze totuși inocența. Alt copil poate să știe puține despre sexualitate, dar într-un context vulgar, obscen, murdar, Și să nu fie inocent. Deci, inocența nu ține de informare. Nu e o o chestiune de cât știe, ci de atitudine față de ceea ce știe. Deci, mamelor, e datoria voastră să discutați cu fetițele voastre. Taților, e datoria voastră să discutați cu băiței voștri cât mai devreme. Pentru că, altfel, ei oricum vor afla și sunt foarte precoce. Accesul la informație al lor este mult mai devreme, mult mai ușor decât al nostru. Noi am fost inocenți până foarte târziu. Ei riscăm să-și piardă inocența dacă nu îi informăm noi corect.
0: Acum o întrebare care leagă două teme. Tehnologie, comunicare cum facem să conștientizăm bunicii cât de adăunător este telefonul fără limite pentru copii, mai ales în perioada când copiii stau cu bunice. Și acum să răspundă bunicii.
2: Nici o șansă. <coughs> da, suntem bunici de multe ori, însă, uitați, din experiența pe care o avem, vorbim acum, avem uh, nepoți, și mai mici, uh, și mai mari, uh, și când uh, vin la noi, uh, respectăm și noi regulile pe care părinții le-au pus în casa lor. Asta e primul lucru. Chiar dacă ei, copiii, vin în casa noastră, nepoții, ei vor respecta regulile din casa lor. Că dacă faci altfel, creezi alte tensiuni și cu copiii, cu tăi, cu părinții. Avem mai multe tipuri de nepoți. Avem nepoți cărora părinții le-au dat tableta mult prea devreme, Și sunt aproape dependenți și când vin la noi caută primul lucru tableta. Nu să stea cu bunicii, să stea cu mâța sau eu să se joace afară. Tableta, bunicul, tableta. Și chiar când sunt la noi acasă, sunt pe telefon sau pe tabletă. Ceea ce este deranjant, descurajant pentru noi bunicii, dar nu prea avem ce face acum. Deși am încercat. E un pic târziu, deci după o anumită vârstă va fi foarte greu să mai schimbi ritmul dependența aceasta de tehnologie la un copil. Dar avem și nepoți care vin dintr-o altă familie și câți ani are 4, patru, patru și ceva. Unde n-au avut niciodată acces nici la telefonul mobil, nici la tabletă, la computer sau la televizor. Și copiii aceștia doi, unul de patru și de doi ani, au crescut diferit de ceilalți nepoți care au fost mereu cu... Tabletele mână. Acești copii se dezvoltă diferit în limbaj, în atitudine, modul în care uh, întreabă, sunt interesați. Ei când vin la noi acasă, de asemenea, nu mai scăpăm de îmbrățișările lor. Tot în brațe, tot hai la parc bunicu, hai după mâți vară, hai... Deci nu vor... La un moment dat avem un televizor și un alt, o altă nepoțică a deschis pentru ea, televizorul, dar la ceva la animale să se uita. Ei, un nepoțelul care nu are televizor acasă și nu are ecran, s-a uitat câteva secunde la ecran, și a abandonat imediat, nici n-a fost interesat de ce e în ecran, ce se, la ce se uită uh, verișoara lui. Ceea ce arată ceva, că dacă îți duci copiii fără ecran, în, așa, ei așa vor trăi și se vor dezvolta diferit de alți copii și cred că așa este normal să se educe un copil. Și acum vom vedea viitorul care uh, vine, pentru că nu pot spune că am primit și această întrebare care copiii sunt mai inteligenți. Sunt copiii care toată ziua sunt pe ecran sau sunt copiii care n-au avut acces la ecran? Ce spune doamna doctor aici?
3: Uh, aș spune că dezvoltarea creierului și a inteligenței în unui copil Trebuie să parcurgă în mod obligatoriu niște etape care nu au voie să fie sărite. Deci, un copil trebuie să um, asculte povești înainte de a le vedea pe ecran. Că e mai simplu să pui un desen animat cu o poveste din Biblie. Da, David și Goliat. Uh, subiectul este absolut uh, frumos, nu? Dar nu îi puneți copilului desenele animate. Citiți-i povestea. Pentru că um, așa mintea lui se va dezvolta. Deci copilul trebuie să audă cuvinte, să-și creeze imaginile în mintea lui. Copilul trebuie să învețe să deseneze, să coloreze, să scrie bastonașe la grădiniță, să învețe să scrie de mână la școală, să calculeze și abia apoi să utilizeze o tastatură. Da, e nevoie pentru că e, o, e obligatoriu. Dar ordinea asta nu trebuie sărită. Etapele nu trebuie scurcircuitate pentru că mintea lui se va dezvolta defectuos. Îi va lipsi ceva și niciodată nu va putea um, să fie la fel de inteligent, să aibă atâtea abilități intelectuale ca un copil care a parcurs toate etapele.
2: Și, ca să completez aici, și la modul în care se exprimă, se vede asta. Un copil care, zic, un nepoțelul acesta de patru ani care s-a dezvoltat fără ecran, vorbește așa de frumos, cursiv, își imită, sigur, părinții care, la rândul lor, sunt foarte atenți ce vorbesc cu copiii lor. pun întrebări așa, creează, sunt mai mie mi se pare că sunt mai creativi și mai naturali când când se exprimă, ne sunt tare dragi și avem o nepoată care când vine numai pe telefon și așa când o întrebăm lucruri despre viață, abia se poate exprima, nu pentru că nu e inteligentă, dar nu are exercițiul acesta al exprimării pentru că stă toată ziua în ecran. Și asta, din păcate, asta îi va afecta pentru viață.
3: Și nu-și folosește niște aptitudini, niște abilități ale ei prin utilizarea ecranului. Și în felul ăsta, dacă părți din creier nu sunt folosite, se vor atrofia. La fel ca, niște, ca un mușchi pe care nu-l exersezi, se atrofiază. La fel și mintea dacă nu este stimulată din toate punctele de vedere, părțile neutilizate se atrofiază.
2: Deci concluzia este pentru bunici. Da? Uh, trebuie să respecte regulile casei, celelalte, de unde vin copii. Uh, dar uh, cât mm-hmm. vă stă în putință, uh, nu le dați uh, gadget-urile aceste, instrumentele acestea electronice Povestiți cu ei, ieșiți în natură, da, să se dezvoltă, povestiți, discutați cu ei, spuneți-le povești, cum spunea Tatiana, nu le lăsați la televizor să vadă povești, voi povestiți despre viața voastră, despre alte lucruri, așa. Și poate că vor vedea diferența între ce înseamnă o viață dar, să zicem, fără ecran și o viață cu ecran. Și câștigul va fi și de partea voastră. Deci aici să se vadă diferența. Nu că tu le faci toate mofturile. Aici alt, alt subiect. care așa. Dar dacă strict rămânem în problema tehnologiei, sper că bunicii nu cumpără nepoților tot felul de aparate tehnologice, da?
1: Lăsați părinții să se ocupe de asta. Bun, două întrebări care pot fi puse la oaltă. Cineva întreabă astfel. Cum să îmi cresc o familie sănătoasă, ca și bărbat, având în vedere presiunea timpului atunci când vine vorba de bani, slujire, familie sau timp personal? Cea de doua. Când ai copii mici care necesită mult timp și atenție, cum să echilibrezi timpul ca să oferi timp și soțului respectiv soției?
2: Cum am amintit deja că timpul uh, pentru ai tăi trebuie creat uh, în mod intenționat. Pui deoparte ca și un fel de timp sfânt, ăsta e timpul de familie. Uh, când erau copiii mai mici, aveam între 60, ora 6 și 7, era timpul de masă, timpul de familie. Era timp sfânt. Atunci știam că toți copiii sunt acasă, mai vineau de la sport sau de la pian sau ce făceau în timpul liber după școală și știam că atunci suntem toți acasă. E acel, în acel timp trebuie să fii și tu prezent ca tată, ca mamă. Acolo trebuie să fii lăsați absolut toate deoparte. Ăla e timp important Închiși telefoanele, nu răspundeți la nimic, stați doar uh, în familia voastră și povestiți, petreceți timp. E, e cel mai frumos timp în familie, cum copiii noștri sunt mari. Uh, și interesant că după ce ei au ajuns părinți, ei acum fac ceea ce au văzut în familie, că se făcea. Noi aveam obiceiul înainte de masă să ne ținem de mână și să ne rugăm, Prinș de mână. Copii, nu prea vroia pe acolo, cu cotul, se atingea în sfârșit, dar trebuia să se atingă. I-am învățat să se atingă fizic, dar nu să fugă unul de celălalt. Și la rugăciune. Ne rugam și apoi începeam masa și... Acum, chiar am fost în America, avem doi copii în America și ei au mai mulți copii, dar în dror. La fel, deci este, este o continuitate. Prezența în familie, împreună, da, tată, mamă, împreună cu copiii, la aceasta chiar să nu renunțați. Și voi sunteți cei care decideți timpul, cel mai bun timp pentru familie e, e în, în, la îndemâna voastră. Um, sigur, acum sunt excepțiile. Mă gândesc că dacă tatăl lucrează până târziu sau e plecat cu zilele să lucreze undeva, tot pentru familie, e foarte greu să găsești. Dar nu contează. Atunci, pui weekendul deoparte și spui sâmbătă e pentru familie și duminica e pentru familie. Chiar dacă în timp restul săptămânii e mai greu să, să găsești acest timp. Nu e tata, este mama. Dar copiii trebuie să aibă acest sentiment de apartenență la comunitatea familiei. Acolo să fie. Acesta timpul nostru. Și apropo, și când plecați în vacanță sau concediu, e bine să plecați numai voi, familia voastră. Um, când plecați cu alte familii, lucrurile stau altfel. E pentru că împarți cu ceilalți și timpul și energia și poveștile și se diluează spiritul familiei tale. Că eu am cunoscut și familii tale noastre care orice concediu, orice vacanță o împreună cu alte familii, prietene. Dar ei nu au niciodată... Singur, doar familia lor. Ori asta mi se pare o greșeală. Trebuie să petreci timp doar cu familia, să ieșiți doar familia voastră. Chiar dacă poate copiii, adolescenți, să zicem, nu vor sau nu le convine că n-au cu cine vorbi și luptați pentru a strânge familia așa împreună. E doar în aparență că ei nu se simt bine sau se plictisesc când stau numai cu familia. Mai târziu vor ști să, să precească acel timp doar cu familia.
0: Timpul trece, ne apropiem încet, încet de final. Mai avem, mai punem doar câteva întrebări. Familia Bartoș mai au de făcut un drum până la Timișoara. De asemenea, mâine, sola Tatiana, de dimineață va merge la lucru. Nu vrem să ne mai lungim foarte mult, s-ar putea să fie anumite întrebări neatinse, dar poate destul de scurt, pentru că deja ați, ați spus câteva lucruri destul de importante în această zonă, legate de slujire și familie. Până la ce vârstă a copiilor soțul ar trebui să renunțe la orice slujire pe lângă job? Sau ar fi o necesitate să renunțe la job pentru o vreme?
2: De, de, despre ce e vorba, despre
0: slujitor Sau... nu pot să-mi dau seama <coughs> uh, mai, mai avem o întrebare tot în zona asta da, uh... e bănuiesc despre ce
2: uh, unde merge întrebarea dacă ești implicat în viața unei biserici și îți neglijezi familia trebuie să oprești uh, implicarea în biserică pentru o vreme cu consimțământul celorlalți frați să înțeleagă și să-ți rânduiești lucrurile, să-ți pui ordine în priorități. Nu ai voie să riști în, în familia ta și ceilalți vor înțelege. Nu-ți fă griji că nu vor înțelege. Și lucrarea merge înainte și fără tine neapărat acolo. Sigur că îți aduce mulțumire. Și poți să renunți treptat, sigur. Sau dintr-o dată, pentru o perioadă. nu e nicio greșeală lucrul acesta. Dacă Dumnezeu te vrea în continuare în slujire și da, pentru biserica locală, te vor chema frații din nou și vei reveni. Dar nu-ți risca familia, nu-ți risca relațiile în familie și mai ales cu soția. Păi tu ești slujitor sau ești implicat în biserică, dar ești în tensiuni cu familia, cu soția sau cu copiii, nu ai voie, te oprești brusc, nici, nici fără nicio scuză. Trebuie să faci, da? să-ți salvezi relațiile în familie. Asta, dacă aici a mers întrebarea, acesta mi este răspuns.
1: Nu iaua sau palmă. este o metodă de disciplinare? Dacă da, în ce context îi explicăm copilului de ce lovim? Dacă nu, ce metode de disciplinare dau rezultate?
2: Noiaua astăzi are echivalentul restricție. Copiii nu mai știu de asta. Noiaua e o chestie simbolică. Ce simbolizează? Că pedepsești. Ei, pedepsele astăzi nu sunt, at- at- nu sunt fizice, că e foarte riscăt. N-ar trebui, n-ar să, trebui fie. să fie fizice, deși mai sunt... Despre abuzul fizic în familie și abuzul emoțional, altă dată E o problemă foarte serioasă în bisericile noastre. Dar mă întorc la abuzul fizic, adică, sigur, au fost disciplinarea, nu abuzul, disciplinarea fizică. Așa a fost, așa s-a înțeles generații după generații și nu poți acum să condamni generații din spate care n-au știut altfel și așa au înțeles. Bun, dar acum lucrurile s-au schimbat, Eu un fel de nouă abordare și ce am văzut, mai ales în țările mai avansate și la creștinii de acolo, evanghelici, este că folosesc restricționare a capedeaps. Nu iau, zic, este, înseamnă restricționare. Adică... Um, Știi copilului ce place și ce-ar vrea și când el nu ascultă, să zicem, sau minte, face lucruri greșite, cum îl pedepsești? Prin restricționare. Prin restricționare. Și am mai dat acest exemplu în alte părți, dar vi dau și dumneavoastră că merită. Și v-aș lucra să fiți mai ales părinții cu copii atenți. Această fază uh, a fost în, uh, în casa unui băiatului meu, uh, soția lui, care este americană, aveau atunci nu știu, cât doi, trei copii mici, și una din fete, care avea poate șapte-8 ani, a făcut ceva, nu a ascultat de părinți și urma pedeapsa. Și eu am văzut totul în fața ochilor mei așa acolo și uh, mama o cheamă pe fetiță fără ner, fără scene și face trei lucruri primul lucru îi spune fetiței, uită-te în ochii mei nu a început, n-a zis nimic mama până când fetița nu s-a uitat în OK, look into my eyes first. De ce? Asta înseamnă atenția. Lasă tot, când mama vorbește, tu nu mai faci altceva. Noi, noi nu avem timp. Spui, ei păstă, strigăm pe geam, ce știi, copilul. Da. Nu, a chemat-o în fața ei și a spus, uite-te în ochii mei, atenție la ce voi spune. Asta e primul pas. Al doilea lucru pe care l-a făcut, i-a explicat problema. I-a spus, n-ai ascultat, deși te-am rugat așa, 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 și urmează acum pedeapsa. Nu te vei duce la prietena ta, așa cum ți-am spus sâmbătă, și nu vei dormi la ea pentru că n-ai ascultat de noi. Fetița a început să lăcrimeze și nu venea să creadă, dar era tot timpul cu ochii în ochii mamei. Și după ce mama a explicat în câteva cuvinte, nu a strigat, nu, nu mai a spus, ți-admintesc că ne ai ascultat, urmează pedeapsa asta. Foarte, foarte dură pedeapsă pentru fetiță după lacrimile ei. Deci, atenția, apoi explicația. Și a venit a treia fază. <coughs> repetă ce am spus. Mama îi spune acum, repetă ce am spus. Și fetița a repetat ce a spus mama. nu am ascultat, urmează să mă pedepsește așa, 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 așa. Bun, după ce s-a încheiat dialogul acesta, ești liberă. Și eu la să plece. Deci, atenția, explicația, repetiția. Acum, asta este o formă de educație în familie. A fost o pedeapsă, dar pedeapsa ați văzut cum a fost, printr-o restricție, a dorut-o pe fetiță restricția aceea. N-a fost vorba de bătaie fizică sau nici nu se punea problema, dar au găsit o formulă, însă mi-a plăcut... Modul în care au aplicat pedeapsa, așa fac cam toți în, așa, familii civilizate, așa. Și acești copii, asta era cu mulți ani în urmă, aproape 10 ani, faza aceasta pe care v-am povestit-o, ei, fetița acum este mare, cu minte, școală, sfârșit, are un respect pentru părinți, respect pentru alți oameni. Așa au crescut. Deci, care este gândul meu? Că e timpul să schimbăm și în bisericile noastre și în România tipul de educație chiar tipul de pedeapsă. Să trecem la alte forme cum spunea mereu Tatiana e vorba de educație petreci timp. Noi nu, nu avem timp pentru asta pentru că e o problemă și de educație. Deci vă încurajez, familiile tinere să schimbați modul de a vă raporta la copii și de a vă educa copiii. Și așa se va schimba și modul de a vă pedepsi copiii.
1: Dacă îmi permiteți, să o întrebare. Um, trăim așa parcă o criză de asumarea rolurilor în familie și, nu în, în familie. și teoretic nu ți poți asuma dacă nu știi care Uh, Observi iar din nou crize în viața bărbaților. Vârsta nu reflectă nivelul maturității unui bărbat, poate fi și băiați. Ok. Cum ne înțelegem rolurile în familie? Prima întrebare. Și două, a doua întrebare. Care e tranziția de la băiat la bărbat și de la fată la femeie? Puteți să luați ordinea yeah. cum considerați. De la fată, de la femeie. Cam maturitate. Ca
3: maturitate. Da. În general, fetele se maturizează mai repede decât băieții, cam cu un an, doi. Deși băieții cresc mai repede din punct de vedere fizic, cresc în înălțime, în greutate, la pubertate, fac mușchi, dar din punct de vedere intelectual și psihologic se maturizează puțin mai greu. Deci, cam după un an, doi, fetele, în schimb, se maturizează mai repede. Despre rolurile de gen, asta cred că se învață în familie. Părinții sunt un exemplu pentru copiilor. Și dacă părinții știu ce înseamnă să fii mamă, să fii soție, ce înseamnă să fii tată, să fii soț. Um, ei sunt, o, un exemplu, o carte vie pentru um, copiilor, pentru că, spuneam și ieri, copiii fac ce îi văd pe părinții lor că fac. Nu fac ceea ce le spun părinții. Uneori fac, dar de multe ori trece pe lângă urechi. Dar exemplul de, de viață al părinților este ceea ce le vorbește lor. Și dacă văd în lor un model de mamă, un model de soție, fata va vrea să fie ca mama. Doamne, ferește ca o fată să ajungă să spună eu nu vreau să trăiesc ce trăiește mama acum, nu vreau să fiu cum este mama. Sau un băiat să zică eu nu vreau să fiu cum e tatăl meu. Deci cred că um, rolul de gen se vede în familie pozitiv sau negativ, că poți să vrei să nu fii cai tăi.
1: Deci dacă tata nu e bărbat în în familie, nici băiatul nu va va ajunge să fie bărbat, respectiv fata, femeie. Acum, uneori, ajută și mama să
2: băiatul să fie bărbat. Depinde și cine are autoritate în familie mai mare.
1: Definiți asta un pic autoritate.
2: Da, autoritatea în familie, sigur, este prin creație dată de Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât. Capul familiei este bărbatul. Vine femeia și apoi vin copiii. Acum se negociază acest model, se încearcă să se schimbe și cu mișcarea feministă lucrurile sau se duc într-alte direcții foarte periculoase de altfel. Noi, în continuare, păstrăm și credem că acest model biblic, acest mandat dat prin creație de Dumnezeu, este cel corect și acesta e modelul nostru. Deci nu negociem un alt model. Dar Iisus Hristos, când a venit, a clarificat mai multe din acest model de ordine autorității că supuneți-vă bărbaților voștri nu înseamnă decât respectați-vă bărbați. Nu înseamnă că bărbatul domină și face ce vrea cu soția lui. Este doar sensul acesta de, de respect. Pentru că e un respect pentru creator atunci când îți respecti bărbatul. Asta trebuie să se schimbe în mentalitatea unor femei, unor soții. Iar ordinea, clar, și Pavel spune, uitați, părinții, copiii, da, copiilor ascultați, dar acolo mai precizează ceva Apostolul Pavel și în Efesen și în Colosenare, și anume să nu întărătați pe copiii voștri la mânie. Să nu-i provocați. Ăsta e traducerea în engleză, do not provoke. Nu provocați în sensul de a determina pe copil să, f- să f- f- facă ceva rău, da? Sau să. Um, să da, do not, da, există traducere, do not exasperate your children nu vă duceți la exasperare copiii voștri, adică modul în care și tu ca uh, părinte, deși ai autoritate asupra copiilor, nu înseamnă să îi, îi umilești pe copii, să-i pisălogești, că mai este o variantă, că uh, Pavel vrea să spună, să nu, să nu îi pisălogiți mereu pe copii, uh, Da, deci... Uh, Asta, modul în care respecti autoritatea trebuie să fie corect, nu determinat cultural, să zicem. Pentru că noi am moștenit o interpretare greșită acestor versete. Că supunere înseamnă să-i bagi pumnul în gură la soție sau la copil, să nu, ei nu au ce discuta. Nu. Acolo înseamnă un respect pentru celălalt și pentru soția și copiii, să respecte pe copii, pe părinți, respectiv soția pe soț, conform da, a ceea ce Creatorul a decis. Și de aceea și în Înticorte 11, când e vorba de Femeie, bărbat și chiar atitudinea femeii în adunare, acolo are de a face cu respectarea ordinii creației. Și prezența îngerilor așa se justifică, pentru că îngerii supraveghează respectarea ordinii în creație. Asta e unul din rolurile îngerilor. Și de aceea Pavel aduce în vedere din pricina îngerilor. Asta e e singură interpretarea mea dar e justificată în contextul respectiv. Deci și Apostolul Pavel și Domnul Iisus Hristos ă, clarifică ă, respectul în familie pentru celălalt, ă, da, soțul, soția, copiii, ă, dar cu respect reciproc. Da? Femeia, vedeți că, din, ă, datorită lui Hristos și lui are un rol... Ă, Uh, știu, revoluționar în comunitatea creștină, în biserică. Păi, în comparație cu grecii și romanii din vremea aceea și chiar iudei, care disprețeau femeia, Hristos și biserica aduc din nou femeia la statutul da, de creatură, de uh, imagodei, de creatura lui Dumnezeu cu a- aceleași drepturi și responsabilități uh, pe care le-au și bărbații. Deci numai biserica a făcut lucrul acesta. Și de aceea, 2000 de ani, biserica a dat tonul pentru societate, pentru că așa e corect. Noi credem în egalitate, nu în Hristos. Nu există diferențe bărbătească, femeiască, ci deci toți suntem una în Hristos. Dar asta nu înseamnă că atunci funcțional lucrurile nu trebuie să respectate. Pentru că dacă nu ai o anumită ordine în familie și în, la servici, la o slujbă și chiar în biserică, există o anumită ierarhie și un respect pentru autoritate. Comunitățile nu funcționează fără respect pentru autoritate. Asta e valabil peste tot. Dar în principiu suntem egali. În principiu trebuie să ne respectăm unii pe alții. Dar ce funcție avem fiecare e secundar în cele din urmă. Deci așa se aplică și în familie.
0: Timpul s-a scurs. Mulțumim pentru întrebări. Au rămas câteva întrebări, poate chiar interesante, care, pe care nu am reușit să le abordăm, dar nădăjduim că în alte ocazii vom reuși să ne apropiem și de ele. Uh, și de asemenea, mulțumim în această seară Cu familiei ce? Vartoș. Vă apreciem, vă mulțumim, ați fost o binecuvântare pentru biserica noastră. Uh, și... Apreciem faptul că din programul dumneavoastră aglomerat, plin, v-ați făcut timp să, să A fiți. Fost cu noi. Să A fost
2: important. A fost important.
0: Dumnezeu să vă, să vă răspătească.